0: Bienvenidos sean cristonautas a un nuevo episodio de este maravilloso programa Muy bien, hoy estamos a un martes bellísimo, primero de septiembre del 2020 Como sabemos ya empieza otro mes, las fiestas patrias Este, este hermoso mes en la que ya muchos van a entrar a la escuela este, Muchos ya entraron y en mi caso pues ya me quedan algunos días libres antes de comenzar otro año de la universidad Pero vamos a, a primero a empezar con un, un datito curioso que quiero compartirles Sé que les gusta leer y no solo hablando de la Biblia Hablo de lectura en general Sé que no, a ustedes, nosotros, a todo el mundo Jóvenes, adultos, incluso personas mayores agradan una buena lectura Pero hablemos de los últimos 50 años, los 10 libros más populares y entre ellos está el más vendido de todos los tiempos no solo de los últimos 50 años y comenzamos con una investigación acerca de estos libros populares sobre la comunidad Barat. es una investigación literaria de estos, de estos personajes estos investigadores en la que ellos datan que en el puesto número 10 está el diario de Ana Frank, de, escrito por ella misma, sabemos, yo sí he leído el diario de Ana Frank, no, yo no sé ustedes, es un libro muy interesante, habla la vida de pues, una, una niña en tiempos difíciles sobre los nazis y sabemos lo que pasó durante el holocausto judío y pues ni mencionar más. Pero este libro tiene 27 millones de copias vendidas en todo el mundo durante los últimos 50 años. En el noveno lugar, llega Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill. Es un libro que lo he ojeado, la verdad no, lo, no, no tuve la consideración de terminarlo. Este, pero tiene un, un, un número de 30 millones de ventas de copias en todo el mundo, en el octavo lugar, viene lo que el viento se llevó, Ah, es, es muy bueno también, de Margaret Mitchell, es un buen libro también, de esos que no, no puede faltar en la lectura, con esos 33 millones de ventas en todo el mundo, y luego sigue una saga que tuvo mucha popularidad respecto a las películas también, eh, Mucha, muchas mujeres de mi familia le siguen cantando incluso que es Crepúsculo, la saga de Stephanie Mayer, con 43 millones de ventas en todo el mundo durante los últimos 50 años, como hemos visto. Después le sigue El Código de Da Vinci, de Dan Brown, igual un libro muy interesante, ese sí lo he leído un poco más con 57 millones de copias en todo el mundo y después le sigue con 65 millones de copias El Alquimista, uh, ese sí es muy bueno de, de Paula, eh, de Paulo Coelho, perdón como oh, Paula, ay Dios mío, Paulo Coelho es un libro igual muy interesante es, se lo recomiendo, yo creo que igual lo han leído han escuchado de él después está dos libros le siguen dos libros que no he leído pero soy fan de sus películas el Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien El Señor de los Anillos ¿A quién no le gustan esas películas? Medievales, magia, trolls, hobbits, gollum, mi precioso. ¿A quién no le gusta ese tipo de películas? Y este tiene, con tres volúmenes, tiene un total de 103 millones de ventas en todo el mundo Y hablando de sagas muy interesantes Le sigue, en tercer lugar, la saga de Harry Potter ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Harry Potter? O sea, no creo a alguien que no haya visto sus películas Este es de J.K. Rowling Con más de 400 millones de copias vendidas en el mundo En el segundo puesto Viene citas del presidente Mao Tse Tung Les voy a ser honesto He escuchado de él, no lo, no, no lo he leído Lo tengo plano en mi lista de lectura el, el, el libro rojo de Mao Como lo conocen también Este tiene 820 millones de copias Es mucho para un libro Digo, le gana a Harry Potter Señor de los Anillos Muy interesante Y ahora, en el primer puesto Es un libro que todo el mundo Conoce desde muy temprana edad Desde toda su vida Y desgraciadamente Es la que más se ignoren muchos aspectos no me refiero de término espiritual yo sé que en término espiritual es un libro muy recurrido pero para el mundo fuera de nosotros como cristianos incluso este, católicos ortodoxos protestantes este, judíos, sabemos lo que significa este libro para nosotros tiene igual muchos Igual tiene varios nombres, pero la Biblia, la Biblia, más de 3.900 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y estamos hablando de libros de los últimos 50 años y la Biblia no tiene 50 años. El libro seguirá siendo el... El libro más vendido y con más copias en todo el mundo. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar, mis queridos cristonautas, acerca de este libro maravilloso que deberíamos de tener en nuestro regacito todas las, este, cuando vayamos a estudiar la Biblia, cuando vayamos a escuchar una predicación de, de, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y por qué es importante, pero realmente para nosotros investigar. Saber, tenemos que también tener muy en claro qué es la Biblia Históricamente, con bases e incluso de forma estructural Externa, saber lo que es la Biblia La maravillosa Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad Y como habíamos dicho en el estudio dado por Barats es el libro más vendido de toda la historia. Y además tiene otro récord. Es el primer libro completo y perfecto que fue impreso en 1455 por un invento que revolucionó la historia de los libros. Y cómo, y cómo hacemos ese, esa acción de, de leer. La imprenta, creada por Johannes Gutenberg en 1440. O sea, hablamos en cuestión de una decadilla en la que tuvo la oportunidad de imprimir la Biblia de una manera correcta. Porque imprimió antes un libro, pero era más como una prueba. Como para ver si sí servía. Pero la Biblia fue la primera cosa en la que él pensó en imprimir. Así. Ok, empecemos de qué es la maravillosa Biblia. Pero si digo mucho maravillosa, pero sabemos lo que es la Biblia para nosotros. Como cristianos, como discípulos, como estudiosos de la Biblia. Muy bien. La Biblia es una biblioteca de obras literarias que surgieron a base de la historia de un pueblo llamado Israel que a simple vista o en cualquier investigación en Google parece ser otra civilización más Israel pero entre los hombres que escribían estos documentos antes de ser todo toda la Biblia se la pasaban escribiendo en las primeras hojas de este maravilloso libro estaba una gran línea de individuos que se llamaban profetas y ellos veían la historia de Israel no como algo ordinario como algo histórico como algo aburrido sino como algo muy trascendental de lo que Dios hizo está y hará por toda la humanidad muy bien estos profetas eran realmente unos genios, en serio, genios literarios. O sea, ellos manejaban de una manera profesional el lenguaje hebreo. O sea, imagínense, para esos tiempos manejar bien su propio idioma, en la que pues, yo creo que mucha gente no está acostumbrada, una gente culta de esos tiempos, ellos narraban de lo que se llama ese género literario que es la narrativa épica, y una poesía sofisticada y estética mmm, hermosa, o sea, increíble. La, la Biblia está lleno de todo esto también. Y para hacer obras así de magníficas, ellos manejaban la metáfora y la narración de manera impecable. Para contestar unas de las más grandes cuestiones y misteriosas de la vida, la muerte, la lucha de la humanidad por encontrarse con Dios y lo que Dios ha estado haciendo con la humanidad durante miles de años. Este, este libro, la Biblia, está escrito por más de 40 subautores. Ahorita les voy a decir por qué subautores. Fue escrito en un lapso de 1500 años. Recordemos, durante Génesis y los primeros libros de la Biblia no había una persona que escribiera pues, todo lo que estuviera pasando. Fue Moisés el que escribió el Pentateuco, como lo llaman así. Entonces, este lapso de 1500 años este, comenzó desde, como sabemos, esos tiempos. Y todo empieza con un libro llamado Génesis, el maravilloso Génesis, la creación, el principio de todo del universo, del ser humano del exilio del ser humano del jardín del Edén el primer homicidio de la historia con Caín y Abel el diluvio el arca de Noé, ¿recuerdan? lo vamos a ver con más, más esmero, con más profundidad en, en otros episodios igual el pueblo de Abraham en el desierto salir de Babilonia de vagar en el esté en el desierto porque, porque su linaje iba a ser bendito entre todos. También habla del pueblo de Israel en Egipto, su esclavitud, su salida, la construcción del primer templo, hasta que después de los egipcios llegaron otros individuos llamados Babilonios y pues los llevaron al exilio otra vez. Entonces este momento fue crucial en la historia para los hebreos. Después de lo de Babilonia, regresaron a su tierra, a su tierra perdón, reformaron su identidad, construyeron su segundo templo y la Biblia ya empezaba a organizarse de la manera en la que conocemos hoy en día. Ya tomaba forma, ya to los autores, los subautores empezaban ya a escribir este maravilloso libro. Entonces, la Biblia judía, como ya estábamos diciendo, ya empezaba a tener forma. Aquí, en este instante, en este momento de la historia de la Biblia, se le conoce como el Tanakh. Es en el hebreo. Son tres. Es una conjugación de palabras. Que la T, la Ta, significa la Torah, que a veces es llamada la ley, o el Pentateuco, que está conformada por los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son acerca de la historia del nacimiento, del universo, de la humanidad, en Israel, y todo lo que conforma. La N es por la palabra hebrea Nevi-Im, que significa profetas, que se construye por los libros de Josué, Samuel, Reyes, hasta los libros que conocemos de Isaías, hasta el profeta menor Malaquías. Y por último está la K, de Ketubim, que significa los escritos, el escrito, escrito, la escritura. Y esta es una colección poética de sabiduría y narrativa de cómo Dios nos habla a través de su palabra. Pero entonces... Durante este, este periodo en la que ya después salieron de Babilonia, reformaron su identidad y estaban construyendo el segundo templo, había otra serie de libros que igual estaban valorados, pero que no tuvieron su oportunidad, pero igual eran muy bien vistos. No sé si han oído del libro de Macabeos, de Tobías, de Judith, de la sabiduría, de Sirácides y entre muchos Incluso en esos tiempos se debatía por si se tenía que quedar o no Quizá, no, no vale la pena, o tal vez sí, no, sí que esté Uy, se volvió aquí una pequeña trama, una pequeña travesía Acerca de si se iban a quedar estos libros en la Biblia Y pues sabemos lo que pasó, pues ahorita no tenemos esos libros Por la parte de nuestra iglesia, como, como cristianos Pero en esta parte se menciona algo muy muy interesante en, en el libro de Génesis, y era que la humanidad, nosotros como, como hijos de Dios, esto es algo que se mencionó durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento, que se confuma por esto el Tanak, la Biblia se menciona que la humanidad iba a ser salvada por el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, un individuo iba a salvar, y pues sabemos la respuesta El Mesías La Mesía Que en hebreo significa el ungido Y se volvió más fuerte Con su profética Este Palabra bien recibida de, de Daniel Acerca de que la hombre Iba a ser salvada Pero en esta parte Termina inconcluso el antiguo testamento Ok, va a venir alguien uh, ¿Qué pasó? Ya no se supo nada ya no se supone nada de este salvador el Mesías es por eso que terminó muy inconcluso el Antiguo Testamento pero solo tuvieron que pasar algunos siglos para que un gran personaje el ser humano más impecable maravilloso, honesto y perfecto que ha pisado este planeta llamado Jesús de Nazaret Entra en escena en la tierra Y continúa el Tanac Y así como sabemos Los discípulos o los apóstoles Ya saben Mateo, Lucas, Juan, los 12, Escribieron estas buenas nuevas O los evangelios Que narraban acerca de la historia De lo que Jesús estaba haciendo en el pueblo de Israel Y a donde fuera y así continuó el, el Nuevo Testamento, ya que fue de Mateo hasta Apocalipsis. Que bueno, después de la, la comisión de Jesús en este mundo, hizo algo muy interesante y fue partir toda la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿A poco nunca se han preguntado por qué pasará eso? ¿no? Es obvio por qué pasa esta, ese acontecimiento histórico. En aquel dio su vida para que nosotros fuéramos salvos de las garras de la muerte, porque es lo que venció Jesús al crucificarse: la muerte. Hizo que el Espíritu Santo rebotara en nosotros y estuviera en nosotros para siempre. Y ya no de manera aleatoria, como en el Antiguo Testamento, como les mencionaban. En el episodio pasado Ah que por aquí Daniel ah, bah, 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 bah. No Aquel espíritu iba a ser el wifi Y premium Tenemos una recepción Que es nuestro espíritu Pero tenemos el espíritu santo en nosotros Ah su gallo Eso ya es otra cosa Es lo que hizo este gran individuo Y al irse Sus discípulos terminaron con una misión Y era regar Todo el conocimiento las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo Claro Como cualquier Egipto Como cualquier Babilonia Llegó un imperio Uno de los más poderosos que De las civilizaciones El imperio romano Que desgraciadamente Varios discípulos terminaron muertos Igual lo vamos a ver con más esmero En otro episodio Así llegando hasta Juan Que fue uno de los últimos que se murió Que fue exiliado a la isla de Patmos Por un emperador romano y ahí Jesús le reveló el apocalipsis es, es realmente Increíble lo que la Biblia guarda Es impresionante Pero ok Ya tenemos la Biblia judía El Tanakh Escritos en los idiomas hebreo y arameo Que es el Antiguo Testamento Los otros escritos que Surgieron durante el periodo Del segundo templo en la que yo les llamo los, los libros asistentes Fueron escritos en hebreo y en griego Pero el Nuevo Testamento Estaba solo en griego ¡Oh rayos! Mucha literatura Mucho idioma ¡Wow! Oye, ¿pero por qué tanto? Bueno, recordemos mmm, Que en mi Biblia Personal En la que nosotros conocemos Durante... Años, el movimiento cristiano tomó caminos muy diferentes, y desde el principio todos los cristianos reconocen el Tanakh y el Nuevo Testamento. Pero al pasar más años, más siglos más bien, se empezó a tomar en cuenta los libros asistentes. Ya saben, Macabeos, Judith. Un ejemplo es la Iglesia Católica, que durante siglos lo ha hecho oficial: que estos libros asistentes. Se nombrarán en algo que se llama deuto... Deuterocanónicos. Perdón por la trabada, pero llevo un rato ensayando esta palabra y más no se, no, no se me pegó. Pero así es: los Deuterocanónicos. Otras iglesias ortodoxas, por ejemplo, utilizaron aún más libros asistentes que los que tenemos. Para tener, no sé, más conocimiento O tener una Biblia más anchita O realmente querían tener todo en el libro Y ya fue en el siglo XVI Durante la Reforma Que los cristianos protestantes Solo aceptaron el Antiguo y el Nuevo Testamento Como lo conocemos hoy en día Nosotros nada más este el Nuevo El Antiguo El Antiguo y el Nuevo Testamento Pero bueno entonces Qué bueno es encontrar la Biblia Digo, ¿quién no tiene una Biblia en su casa? Yo les apuesto que ustedes tienen una Vamos No, no, no lo nieguen Aunque sea uno tiradito ahí Hasta empolvándose, caray es, es realmente muy interesante la De cómo la Biblia se conforma Y ahora, hablando de su Forma, de su estructura Externa Haremos primero del primer estilo literario que encontramos en la Biblia, que es la narrativa. Pam, 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 pam. Ya saben, ¿no? La narrativa a poco no le suena a cómic, ¿no? ¡Pum! ¡Pau! ¡Ah, ¡Oh, no! ¡David! ¡Ah, ¡Oh, yo voy a vencerte! Goliat. ¡Pum! La roca le cae. ¡Pum! La narrativa es la que compone de a la Biblia de con mayor extensión, un 43% de la Biblia, que se divide, por cierto, en la histórica, que son en estos relatos de historias que representan primero un personaje que tiene una misión, hay estragos, no crean que es cuento, ¿eh? son historias. Después siguen las parábolas, ah, las parábolas, ¿quién no, quién no recuerda las del buen, el sembrador, el hijo pródigo? son estas historias que aunque parecen muy muy sencillas dicen algo muy profundo una moraleja que tiene mucho significado en nuestras vidas y luego están las biografías hace cae la vida de alguien todo ese aspecto luego con el 33% de lo que compone la biblia tenemos a la hermosa poesía ser o no ser El amor que siento Ah, Qué, qué buen Pablo Neruda Que no son buenos sus poemas eh, De amor O sea, este 33% Wow, o sea eh, Uno de cada tres capítulos De la Biblia es poesía A ver, primero recordemos Que la poesía habla con un lenguaje creativo Para que podamos visualizar El mundo de una manera diferente Y hermosa A través de la metáfora en la que podemos evocar nuestras emociones y sentimientos, podemos transportarnos. Pero oye, ¿no sería más fácil que la Biblia me lo dijera más... ¿Ya? No, pa' no, que me eche poesía. Bueno, piénsalo de este modo, recuerda que nosotros hacemos rutas mentales en nuestro cerebrito, y pensamos en estos caminos estrechos que no se pueden manejar de una manera lógica y razonable. La parte izquierda de nuestro cerebro. En esta se dividen las canciones que hay en nuestra cabecita. No se pueden manejar con la lógica y la razón. Es lo que busca la poesía. De una forma bella y hermosa. Y dentro de la poesía se divide entre canciones. Y los salmos Ya saben Si quieren buscar algún cántico Proverbios Salmos cerca de David y Salomón Himnos Ya saben Incluso se puede encontrar poesía romántica en la Biblia En serio digo, Por si tienen novia o una esposa Si me están escuchando Busquen encantares. Cantares Hay que hay mucho referente a las hermosas mujeres. Y les digo lo mismo. Las mujeres también hay para hombres. Es muy, muy, muy hermoso. Y después. está para mí me parece Que es la más importante de toda la poesía. Que es la reflexiva de la sabiduría. O los profetas. O oh, qué estará pasando. Qué es esto. Y por último. Con un 24% de la estructura de la Biblia. A este género llamado discurso. El discurso en prosa. Uh -huh. Esto te obliga a pensar de manera lógica. Y de razón. Para que observes lo que haces. O lo que estás leyendo. Y está relacionado con lo otro. Y entonces no lo deberías hacer. O sí. O no. ¿Me encaminará esto? ¿Será aquello? Eso es man de manejar la manera lógica. En... La Biblia Y en lo personal He puesto uno más aquí No un género literario porque esto ya no es un género literario He nombrado una nueva sección a la que yo le llamo La Biblia Interdisciplinaria En donde las disciplinas que actualmente conocemos Como física, química, biología, geología, la historia, el derecho, la ética Tienen una relación muy profunda con lo que dice la Biblia Incluso, la Biblia lo dijo antes que se establecieran estas disciplinas, estas ciencias. Lo Vamos a hablar con mucho más esmero en un futuro. Hay muchos versículos en la Biblia, por ejemplo, les mencionaba en Job, que ya mencionaba que estábamos flotando sobre la nada, antes de que Sir Isaac Newton dijera sobre su teoría de la gravedad. Las la leyes de gravitación universal. Los cuerpos que se atraen. Las leyes de Boyle. De Schrödinger, Los átomos incluso. Incluso la Biblia ya habla de pequeñas estructuras que componen la materia. Antes de que hiciera sus grandes modelos atómicos. Como Bohr, Schrödinger, Realmente la Biblia tiene todo. Tiene todo todo y no lo debemos cuestionar solo buscar y estudiarlo la Biblia es un libro maravillosamente completo y perfecto en todo aspecto lo vamos a ver en un futuro ahorita yo quería dejar en claro que es la Biblia y hay más historia incluso y es la que tú le das a la Biblia como la lees como la estudias y esto es lo muy interesante de la Biblia no importa las veces que la leas incluso el versículo que leas siempre le vas a encontrar una chispa de chocolate de sobra y seguirás encontrando y seguirás entendiendo más cosas porque eso te ayuda a tu vida es por eso que este libro también es un manual de cómo debemos vivir para Dios recordemos la responsabilidad individual que tenemos es lo que hizo Jesús la última misión que tenemos el camino que debemos de tomar con el Padre o con el mundo frío o caliente tibio no no, 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 tibio no y los invito a leer más su Biblia. La Biblia es un libro tan misterioso y a la vez tan verdadero, que cada vez que en lo personal lo leo y me maravilla cada vez más lo que encuentro. Un científico o cualquier persona ve una Biblia como un acto literario de gran importancia. Y muchos dicen, ah, muchos son crónicas, historias que se les ocurrió a unos, a unos señores en Israel. Inventaron a Dios, inventaron a Jesús, inventaron todo. ¿Pueden creer eso? Inventaron a Dios. Pero así es la mente del ser humano, hermanos. Y recordemos también por qué la Biblia es muy importante para nuestro espíritu. Porque dice en Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Esa palabra me llama mucho la atención De dos filos ¿sabes qué significa de que sea una espada de dos filos? la Biblia te puede traer contentamiento bendición y el otro filo es que te puede contradecir a ti te puede juzgar qué es lo que estás haciendo con tu vida espiritual es por eso que la Biblia es una espada de dos filos entonces cuidado Recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarla, para aprender de ella, para corregir, para instruir en la justicia de Dios a fin de que el siervo esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia también es un manual de maestros. O sea, ¿Qué no es la Biblia? La Biblia es todo. Es todo Y es hasta muy exclusivo hermanos No todos entienden la Biblia Y saben que nosotros tenemos Esa gran oportunidad esa, Ese golden ticket para entender la Biblia ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros Y es nuestro maestro en la Biblia Para entender Recordemos nuestro versículo Segunda de Corintios 2.14 el hombre natural no lo va a entender. En cambio, un discípulo, con una vida devocional, con arrepentimiento y con servir a otros antes de uno mismo, esa persona entiende la Biblia. Cristonautas, nos vemos en otro episodio. Y recuerden, Dios es bueno y sean libres. Dios les bendiga.